1: Los últimos segundos llegan al Estadio Nacional de Lima. Vibra el campeonato del mundo. No es un sueño, no es un videojuego. México lo está ganando 3-0 a Brasil. Vela Esparza y Guzmán le están dando el triunfo al tricolor. Venga árbitro, pítale árbitro, se acabó. Se acabó, grítalo México. México es campeón del mundo. Gracias Chucho Ramírez, por ti y estos hombres que tienen hambre. Van a cambiar la historia de nuestro país. El fútbol ya no se verá igual. Vuelve a gritarlo. México es campeón del mundo
0: Nosotros estuvimos ahí 80 años contigo Esto es leyenda
1: Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel Que ya se volvió este, Ultra tecnócrata Diciendo No se puede Lo que plantea el presidente no se puede porque no se quiere, porque, con todo respeto, son muy cuadrados. Ah, que se utilice ese dinero para pagar deuda. Ah, va a ser el planteamiento formal al Banco de México.
0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día, esto es Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y es un gusto estar este día con ustedes, y hoy tenemos un invitado de lujo, hoy nos acompaña Maestro Roberto Aguilar. Director editorial de Forbes. Maestro Roberto, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: ¿Qué tal Luis? Me da mucho gusto la invitación. Gracias, te la agradezco y me da mucho gusto estar contigo y compartir los micrófonos.
0: Me encanta la idea de que en este momento podamos tener una conversación con un individuo que lleva pues 30 años escribiendo de sector económico, que estudió economía, que conoce las entrañas, que pasó por las crisis, las últimas crisis de este país, este, desde el punto de vista periodístico y que nos puede explicar. ¿Qué, ¿Qué tenemos que tener nosotros atentos? ¿A qué tenemos que estar atentos nosotros en este momento? Tu experiencia, me parece, nos puede dar una idea de qué es lo que hay que esperar.
1: Pues fíjate, Luis, muchas gracias, insisto, por la invitación. Que desde, que, desde hace mucho tiempo, como que vemos dos esferas de la economía. Esta, esta economía de los grandes números, del Producto Interno Bruto, de indicadores que a veces no entendemos porque quizás no nos interesen o porque pensamos que no nos están afectando y por el otro lado vemos la economía de a pie no la economía de todos los días cuando tenemos que enfrentar pues básicamente eh, el ingreso que ya no alcanza justamente para la para comprar menos para ahorrar o para invertir entonces estas dos esferas sí yo creo que se mantienen pero hoy más que nunca vemos esto cuando después de una crisis que ha sido la más fuerte, con una caída de 8.5% de la economía el año pasado, que bueno, pues atribuida principalmente o básicamente al tema de la pandemia, que no es solamente en México, sino en todo el mundo, todo el mundo sufrió esta situación, pues hoy vemos que hay indicadores que se están recuperando y pareciera que si nosotros no tuviéramos un antecedente de lo que sucedió el año pasado y estuviéramos aterrizando de un planeta extraño aquí, pues diríamos, oye, ¿por qué se quitan tanto o no? Estamos viendo crecimientos de doble dígito en la producción y exportación de autos, en la actividad industrial, en las inversiones, pues porque tenemos una base de comparación muy baja. Y hoy todo lo que todo puede sonar bastante bueno porque venimos, insisto, de algo que se cayó mucho y que hoy se está recuperando. Hoy, cuando no tengamos una recuperación mayor al 8.5 que lo que caímos, entonces sí vamos a poder hablar de que ya superamos la, la situación más compleja de la crisis. Mientras tanto, no. Pero esto, al final del día, lo que está es permeando en mucho en, en nosotros mismos. Porque lo que sí tenemos, Luis... Es un problema que yo diría uno de los más importantes para nuestra afectación, para nuestro bolsillo, que es la inflación. Es decir, este aumento generalizado de los precios que quincena a quincena se mide, hay una canasta literal donde a través de información del Inegi se supone lo que una familia promedio consume, en...
0: ¿no? Es, es más o menos lo que tú tendrías que comprar cada 15 días.
1: Claro, pero fíjate que también hay, siempre ha venido una discusión que no es exclusiva de México, sino que es mundial, porque estos parámetros de consumo no son los mismos para ti, no son los mismos para mí, y no son los mismos para todos los que nos están escuchando, porque tenemos prioridades diferentes. Tratamos de englobarlos, o se trata de englobar para que se dé este indicador, y bueno, ahí hay una discusión grande sobre, esa, sobre este este indicador, pero más allá de eso, lo que nos, nos está dando, lo que nos revela, es que hay un incremento de precios, pero este incremento de precios, Luis, es como si fuera el pago a la recuperación, y esto es importante también verlo en este sentido, quizás un mal necesario, porque... En este periodo que, estamos, que se están abriendo las industrias, que se está reactivando, que estamos saliendo a las calles, obviamente hubo mucha demanda restringida o reprimida en los meses donde no pudimos salir y que muchas industrias tuvieron que parar obligadas. Solo se eligió un grupo de, de empresas que se consideraron en ese momento estratégicas para que siguieran funcionando. Pero el tema es que también uno... Pasando por ese tránsito, nuestro gasto promedio, Luis, se tuvo que enfocar en otras cosas. Antes no comprábamos, ¿eh? No comprábamos cubrebocas, no comprábamos desinfectantes. Se,
0: se convirtieron en parte de la despensa, ¿no? Primero fue como un asunto de emergencia, luego fue un asunto de, bueno, vamos escogiendo, ahora ya son parte de la despensa y ya se comienza a ver el tapabocas de diseñador, tapabocas sí. de marca, el sí. de tapabocas de largo plazo, porque vas a usar solo por un rato, ¿no? O sea, Sí, se sí ha ido cambiando mucho los hábitos de consumo, pero también estamos enfrentando en este momento un tema de inflación generalizada, donde por ejemplo, se anunció la semana pasada, el tema del, del alza del gas LP, por ejemplo, le va a empezar a, a pegar a cadenas productivas que son de alto
1: consumo como el pan y la tortilla, ¿no? Sí, y es que te decía, bueno, modificamos un poco estos hábitos y luego, cuando empezamos todos a demandar más, como una ley económica, a mayor demanda subió el precio. Y eso es lo que hoy está pasando, pero en todo el mundo. Es decir, cuando empieza esta recuperación, China empieza a demandar más granos, más acero, se empiezan a incrementar los precios. En Estados Unidos Luis, me llama la atención, por ejemplo los temas de la inflación que tienen una, un dato que no se veía en décadas ¿no? Eh, y que por ejemplo la madera es un insumo para construir muchas casas en Estados Unidos subiendo de precio, y así diferentes insumos, lo más complicado Luis, es que en Estados Unidos por ejemplo, cuando toda esta crisis el gobierno pues instrumentó un plan de apoyo fiscal a empresas para que no despidieran gente, y a los pobladores, a la población estadounidense que les mandaron un, un cheque directamente a sus cuentas, y además un adicional por cada hijo que tuvieran, ¿por qué? Porque lo que importa en Estados Unidos es que más del 70% de esa economía, Luis, está fundamentada en el consumo es una sociedad altamente consumista es la economía más grande del mundo y entonces ellos trataron de, de amortiguar la caída con estas ayudas y lo que pasa hoy lo dice es que muchas personas les va mejor con las transferencias que reciben del gobierno y no quieren regresar a trabajar y esto ha metido en problemas a los empleadores porque para traer de nuevo a la mano de obra han tenido que incrementar lo, los salarios. Ah, estoy hablando de cadenas de comida rápida que hoy pagan 15 o 20 dólares la hora. Lo que sucede con, yo, vamos a suponer yo tuviera una cadena de comida rápida, si se me sube el costo laboral, yo se lo tengo que repercutir a mis precios, porque si no voy a salir perdiendo. Entonces esta, esta espiral inflacionaria nos está generando muchas de las cuestiones, e incluso hay algunos que advierten que el incremento de precios así tan amplio Puede ser un freno para la propia recuperación de la economía, pero mira, a ti que te gusta y tú eres un experto de muchos años, el tema energético, pues vemos lo del de incremento de los precios internacionales del petróleo y todos sus derivados, que también cuando empieza ya una reactivación de la economía y China, que es el principal consumidor de petróleo en el mundo, pues comienza otra vez a andar pues también eso se refleja en niveles de los precios arriba de 70 dólares en, todo, en toda esta cadena. Y hoy lo que tú dices, por ejemplo, del gas LP que está tan cuestionado, que está tan en boga, pues esto también ya tiene un impacto directo en la inflación, porque no nada más es el gas, lo acabas de decir muy bien, Luis, este, en las cadenas productivas, pero yo miraría todavía un poquito más abajo, las tortillerías, las loncherías, las torterías, todos estos insumos. Todas las fondas, ¿no? Toda, toda esta economía Godín, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Entonces, hoy, este es un gran problema. Esto sí lo estamos viviendo. ¿Cuándo vamos a dejar de recibir esas presiones inflacionarias? Pues el Banco de México primero decía que el próximo año y ahora dice que hasta finales del próximo año. Entonces,
0: lo que está ocurriendo es que el mercado petrolero está deprimido separaron un montón de proyectos en el 2020 porque se cerró la economía, separaron un montón y ahorita está apenas empezando a reactivarse y esto tarda, ¿no? Por eso vemos un gas LP carísimo, no solo en México. El gas LP está caro en Texas, el gas LP está caro en China, el gas LP está caro en, en, todo, en todos lados, ¿no? Y aquí tenemos un tema de que empiezan a querer crear una competencia desde el gobierno, donde no sabemos si va a ser gas subsidiado y cómo lo van a hacer, ¿no? Es el asunto. Hay un tema en la economía donde ya la gente tiene que, ya, ya está quejándose y comienzan los pequeños empresarios a querer sobrevivir, ¿no? A intentar sobrevivir de alguna
1: manera. Totalmente, eso me queda muy claro y esto este impacto, de esta espiral inflacionaria, hoy porque tenemos un subsidio indirecto con los precios de la gasolina que están subiendo, otro derivado importante del. De, eh, del petróleo y, y yo, esta apuesta de la política pública actual del presidente de llegar a una autonomía en términos de energéticos pues, está muy lejana, ¿no? O sea, ha sido muy criticada porque nosotros estamos como contracorriente en términos de política pública, pero además de eso no tenemos esa capacidad bueno se ha tratado de buscar por esta cuestión una refinería le van a meter cirugía mayor a las otras eh, plantas de refinación que hay en México pero el tema es que no es una ambición o un proyecto que se pueda alcanzar en el mediano, en el mediano plazo o sea ahora hasta compramos una una planta en, en Estados Unidos porque esto va en una porque al final del día Luis Siente que esto es bien interesante porque luego se nos va de, de la mente y pensamos que esto es politiquería o que estamos en contra de la 4T. No, no, no. Yo creo que es un tema incluso de, un, de conceptos muy básicos, que esto es lo que también pre pretendes tú en este espacio, lo cual me da mucho gusto. Es decir, si, ¿cómo comenzó un intercambio de bienes y servicios en la historia de este mundo, en la historia económica? Bueno, pues si tú tienes pantalones de mezclilla porque tienes plantíos de algodón y eso te hace ser más eficiente para, para fabricar pantalones de mezclilla, yo por el otro lado quizás tenga queso porque mis tierras, mis vacas son muy productivas y me dan quesos, entonces yo al final ya lo que hago, te voy a dar quesos y tú me das pantalones de mezclilla. Imagínate si yo tuviera que reconvertir o hacer eh, varias cosas en mi economía para que yo además del, de los buenos pantalones de mezclilla también genere buenos quesos, pues la verdad es que no tiene mucho sentido porque sería muy caro. ¿No? Entonces mejor vamos claro. a ver estas ventajas competitivas que tienen cada uno de los países para poder hacer el intercambio comercial, que es lo que dicta el mundo global. Y esto México podría estar utilizando estas ventajas, pero no quiere. O sea, hoy estamos viendo que al final estamos como en sentido contrario de la globalización. Yo en algún momento ponía el término de desglobalización, que esto es lo que va a... Creo que va a ser muy importante porque a raíz de esta situación de la pandemia, los bloques económicos se dieron cuenta de que quieren permanecer como aislados para garantizar que por ahí tienen su abasto de todo. Cuando empezó el Ese coronavirus es... en China... Este, nos dimos cuenta, Luis, que estábamos muy recargados y era muy, éramos muy dependientes. Todo el mundo del abasto de China. Entonces, cuando China para, en, como si fueran eh, fichas de dominó, comienza todo. Por eso es que Estados Unidos, el presidente Joe Biden, tiene un plan ambicioso para depender mucho menos del abasto de China, porque no quiere que le vuelva a suceder eso. Y hoy, por ejemplo, quieren tener más fábricas de, de acero, quieren tener... De, más quieren reindustrializar, ¿no? El, el proceso, de, el
0: proceso, sí. el proceso sí. de Joe Biden es reindustrializar un poco. Pero a ver, hay, hay dos cosas aquí que me gustaría tener. Por una parte tenemos a China, que es un país comunista, o más bien dirigido por un supuesto partido comunista, donde... El, es el Estado el que promueve una especie de capitalismo salvaje, por un lado. Por el otro lado tenemos a un Estado interventor durísimo en Estados Unidos, ¿no? Desde Trump y ahora con Biden que está haciendo eso. Y tenemos un gobierno como, con, con, como el de México, con, donde pues es el que sobreviva, sobrevive y el que no, pues no, que es, sería en todo caso el más ultracapitalista. Y esto nos lleva... ...a un debate que tenemos que comenzar a pensar... ...y tenemos que comenzar a ver... ...a ver, se pues hablaba en la semana... ...el presidente decía... ...que deberíamos de tomar una parte... ...de este dinero del FMI... ...para pagar deuda... Y que, era, ...y que era muy mala idea... ...que el Banco de México... ...se centrara solamente en la inflación... ...ojo, en Estados Unidos... ...el, el Banco Central, la Fed ...tiene un doble mandato... ...por un lado el crecimiento económico... ...y por el otro... Este, controlar la inflación en México solo tiene la chamba de controlar la inflación y aquí la parte que creo que tenemos que comenzar a revisar comenzar a pensar es justamente eso, deberíamos de creer que en algún momento dado en la discusión de los economistas debiera estar ya puesta en la mesa, darle un doble mandato a, a Banco de México, quitarle todo el peso que hoy tiene ese, ese en la Secretaría de Hacienda, porque por lo que sabemos la intención de del presidente López, López Obrador... De tomar dinero del Banco de México para pagar deuda, calificar al subgobernador, a su subgobernador, a su gente, a su economista de cabecera durante la campaña, Gerardo Esquivel, como un ultra tecnócrata, cuando lo único que hizo, y, y perdón que lo diga de esta manera, lo único que hizo fue recordarle al presidente que pues, la ley le impide tomar, tomar ese dinero, ¿no? Eh, Gerardo Esquivel, pues tiene razón, solamente le dice, bueno, oiga, este, los DEX son activos de la reserva internacional y no es dinero del fondo monetario que usted pueda tomar para gastar, ¿no? Este enfrentamiento provocó que dentro del, del, de la 4T, pues el, el secretario de Hacienda le dijera, le diera la razón al, al subgobernador Gerardo esquivel y de alguna manera contrariara al presidente y hoy tenemos este debate sobre si va a enviar o no va a enviar una propuesta real de cambiar el mandato de Banco de México. Una propuesta formal, decía el, decía el presidente, para que Banco de México permitiera usar ese dinero del FMI para pagar deuda. El asunto es, déjame ponerlo en, en la mesa, es, ¿tú crees que es momento de comenzar a discutir este tema? De comenzar a, a pensar en términos un poco más heterodoxos que lo que hemos seguido desde 1994, bueno, 95, cuando se
1: viene la crisis del efecto tequila? Pues mira, de todo lo que comentaste Luis, la primera es que China efectivamente está ahora en un proceso de transformación. Yo creo que ahí, como de esta regla de que la suma de los factores no altera el producto final... Yo creo que lo está siguiendo China, porque China hoy, a pesar de todo este pensamiento o corriente ideológica que uno pensaría o, o, o no tendría en la cabeza que fuera una economía tan desarrollada y tan abierta y capitalista como cualquier otra pues hoy está empezando a regular muchos de los sectores como la tecnología, como internet, como las escuelas, los inmuebles. Es decir, hoy pareciera que el gobierno ya es, quiere meterle mano para volver a encauzar este crecimiento tan explosivo que han tenido las empresas chinas, no solo en China, sino en todo el mundo. Pero esto es un tema que también en algún momento creo que sería bueno también comentar, para ver de dónde están dictándose las políticas públicas, ¿no? Del gobierno como tal. Pero ahora que comentas este tema de, del doble mandato del Banco de México, efectivamente, como decías, en Estados Unidos así lo hacen. En México el tema, Luis, es que no, no, puede, estar, no puede actuar solo. Es decir, tenemos herramientas que son la política fiscal, la política económica y la política monetaria. Si nosotros no alineamos estas, estos intereses y objetivos, pues va a ser muy complicado que pudiéramos fomentar también el crecimiento. Ahora, yo te pongo un ejemplo. Hoy tenemos una mayor necesidad de recursos porque han crecido, porque las transferencias eh, sociales en este gobierno han sido, porque tiene varios proyectos de insignia. Es decir, ya sabemos que este, esta cobija, que es el presupuesto público, cada vez está más chica porque cada vez hay más que cubrir. Esto no es nuevo, y seguramente no va a suceder, eh, o sea, no se va a remediar en el corto plazo. Entonces, lo que necesitamos es que haya una política fiscal que estimule la recaudación mayor de recursos. ¿Pero qué crees? El presidente López Obrador dice, eso va en contra de mi, de mi promesa. Yo no voy a subir los impuestos ni voy a crear nuevos impuestos. Entonces, hoy tienes una restricción sobre este tema y que han, que han apostado, no vamos a cobrar más, vamos a cobrar mejor. Entonces, ya hoy hemos visto que exhiben a empresas está bien, yo creo que está bien, porque las empresas grandes tienen que tributar igual que cualquiera de nosotros, y si ellos hacen una ingeniería eh, fiscal para no pagar o menos, o pagar o no pagar nada, bueno, pues ahí sí tendríamos que ser mucho más parejos para que todo el mundo tribute como debe ser, dependiendo el tamaño de tus ingresos. Pero el tema también es que la política económica debería de encaminar, entonces, al final, si no tenemos elementos que sustenten este rompecabezas, no podemos nosotros justamente pensar en este doble mandato del macronico. Esto no va a ser por arte de magia que nos cambie ya y que ahora tengamos un banco por el crecimiento y que se no que simplemente sea enunciativo. Creo que esto es, pues sí es un buen momento, el que va a ser la cabeza del Banco de México. El ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo: Pues que no, que no era ese el tema, pero ya hoy el presidente parece ser que está mandando una. Pero hoy,
0: hoy ya lo es, ¿no? Sí, no era el tema, pero ya lo es. Exactamente, ya lo
1: puso ah, no, en la mesa el presidente y había que ver qué tanta autonomía va a defender el Banco de México
0: ese es un tema que creo que hay que empezar a poner yo, yo creo que va a haber cambios de paradigma pronto, yo creo que va a haber una situación donde de pronto sí va a haber una revisión desde el Estado para el papel de Banco de México, al menos con este gobierno, porque además eso viene también muy fuerte, ¿no? en diciembre, pues hay cambio, ¿no? se va el gobernador actual, Alejandro Díaz de León llega el Arturo Herrera, que es gente del presidente de la 4T de esta economía extraña que enfrentamos en México, y bueno, yo diría nada más para concluir hay que tener alertas en tres cosas, ¿no? Primero, pues el tema de la deuda de petróleo mexicanos. Estamos hablando de la deuda de la petrolera más grande, la petrolera más endeudada del mundo, ¿no? Sí. Su, su deuda es enorme y ya trae a las calificadoras encima. Eso por un lado. En segundo lugar sería, hay un, puede haber un recrudecimiento de la pandemia, este recubesión de la pandemia puede pegarle a la recuperación económica. Hay que recordarlo, la recuperación económica está sustentada sobre todo en el tema eh, de servicios y de comercio. No está sustentada tanto en la manufactura o en las exportaciones, está sustentada en la parte, digamos, final de la cadena, en el consumo vil. ¿no? Y, y tercero, pues el tema de la presión inflacionaria. Yo creo que cada vez más sigue habiendo este, este tema de la inflación comienza a ser, comienza a convertirse en una discusión diaria porque pues ya la inflación en este, en este momento ya se comió el aumento al salario mínimo y el salario se dio muy duro. Yo te pediría, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Cuál, ¿Qué es lo que hay que tener muy presente en el muy corto plazo para el tema de negocios, economía, finanzas?
1: Bueno, yo lo que creo es que tenemos que ser prudentes y cautelosos. Hoy con este tema de las presiones... Inflacionarias, con esta situación de que la recuperación ha estado, se ha frenado en México y en el mundo por estas olas estas nuevas olas de contagios eh, y que vamos a tener que aprender a convivir con ellas durante mucho tiempo y esto pues nos lleva a que muchos sectores también podrían, son mucho más cautelosos al momento de decidir inversiones y generar empleos, hoy hay, hay por eso mismo nosotros en nuestras decisiones tenemos que ser así, más cautos para evitar justamente que en algún momento nos vayan a agarrar con los dedos en la puerta y no tengamos el, la capacidad suficiente para permanecer un tiempo sin trabajo, porque hoy con esta transformación, estos cambios pues la verdad también no es el, no es más seguro. Y creo que ahí tenemos que cuidar mucho. Al final también el otro tema, el de la inflación, es el peor impuesto. Que el, la inflación es un impuesto así de sencillo. Y, y acá lo que hemos visto cuando ustedes el salario mínimo, esto que me gusta mucho repetir, es que los precios suben por el, ele por el elevador y los salarios por la escalera. Siempre hay una, una, una carrera de sexual. sí sí, sí no, la carrera, esa carrera
0: nunca se alcanza, esa velocidad no se alcanza. Porque además hay que tomar en cuenta una cosa, en los últimos dos años el tema es el tema de la pobreza no las cifras que da el Coneval son son de miedo antes se redujo 25% entre 2008 y 2018 y 40% desde los 90 pero hoy parece que tenemos menos mejores datos en, en el tema de pobreza no estamos viendo que justamente pues la población en pobreza pues pasó de 51.9 millones de personas a 55.7 eh, entre la pandemia y la política económica que se está llevando a cabo no, no es justamente como con la mejor, ¿no? El, el tema de la pobreza, por ejemplo, de acuerdo con, con Eval, la población en pobreza extrema pues, estamos hablando de 10.8 millones cuando antes eran 8.7, entonces pues tampoco te está funcionando lo que estás haciendo, dar dinero en efectivo o mover tanto cash ¿No? Esta aversión que le tiene el presidente a las tarjetas de crédito, a, los, a las chequeras, pues tampoco le está funcionando, no porque este darle dinero a los pobres, pues tampoco le está tampoco está
1: mejorando este indicador. Oye,
0: Exacto. Roberto, pues muchas gracias. Tú dime si tienes algo más que comentar para terminar esta conversación este día.
1: Pues mira, yo solamente diría y muy en línea con lo que comentabas acerca de lo que va a suceder con la política monetaria y la prueba de fuego sobre la autonomía del Banco de México, hay cinco, cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, cuando se sume Herrera ya vamos a tener a Herrera, al subgobernador Gerardo Esquivel y también vamos a tener a una subgobernadora que Galia Borja que al final pues comparten y están en la línea del pensamiento económico del presidente y entonces había que ver si realmente habrán un respeto a la autonomía interesante lo que va a suceder
0: yo creo que la discusión va a tener que venir de afuera hacia el Banco de México para que cambien los parámetros. Al final del día, el Banco de México, la fortaleza del Banco de México ha sido la heterodoxia. y hasta ahorita, por ejemplo, lo que ha hecho Gerardo Esquivel y Galia Borja, junto con Jonathan Hitt, que han llegado, digamos, de la mano de la 4T, este ha sido asumir una tarea muy comprometida con lo que es el Banco de México, pero además yo diría, me da la impresión de que el mejor papel del Banco de México no lo vamos a ver con Andrés Manuel, lo vamos a ver con el siguiente gobierno, ya veremos ya, ya veremos, veremos a ver es si verdad, llegamos y tú, <risa> Luis, un gusto, un gusto como siempre Roberto, muchas gracias te agradezco mucho, que estés muy bien Luis un abrazo, esto fue Economía Pesada le agradecemos mucho el favor su atención, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y por supuesto, le agradecemos mucho a Roberto Aguilar, director editorial de Forbes que ha estado este día con nosotros también le agradecemos a usted que nos pueda seguir, que nos pueda acompañar a nosotros en la Economía Pesada en nuestras diferentes plataformas, estamos en Acas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, y por supuesto no se pierda también nuestras conversiones de los podcasts de OEM en arroba, el sol de guión bajo México o OM en, en línea, en cualquiera de los dos usted nos va a poder encontrar la oferta de los podcasts de Organización Literal Mexicana, la organización central más grande de América Latina. Muchas gracias, buen día. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse?